0: Bonjour à vous les passionnés de parcs zoologiques, vous écoutez Nature et Zoo, le podcast, l'émission consacrée aux zoos et parcs animaliers en France. Je suis Victor et je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui ce nouvel épisode. Bienvenue donc dans cet épisode numéro 17, euh, qui est entièrement consacré à l'arrivée d'une nouvelle espèce extraordinaire et très attendue à la ménagerie du Jardin des Plantes. Je parle bien sûr des diables de Tasmanie qui sont arrivés cet été dans la capitale, vous l'aurez sûrement lu dans le titre de cet épisode. Nous allons donc revenir sur ce projet de plusieurs années, sur leur arrivée en Europe, mais aussi sur le programme de reproduction qui a été mis en place dans les eaux européens. Et nous parlerons bien sûr des deux individus arrivés à la ménagerie cet été et du diable de Tasmanie en général. Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui je suis seul pour présenter cet épisode. Mon ami Florian n'est pas avec moi, mais je le salue quand même, parce qu'il va sûrement écouter cet épisode en même temps que vous. Euh, on souhaitait tester un autre mode d'enregistrement où l'un de nous deux est seul et voir comment ça se passe de cette façon. Et comme Florian n'a pas pu m'accompagner à la ménagerie en juillet dernier pour la, la première présentation des Diables de Tasmanie, il nous est apparu plus simple que je prépare cet épisode tout seul. Mais, mais pas de panique, Florian reviendra à mes côtés pour le prochain épisode d'actualité. Pour autant, vous n'entendrez pas que le doux son de ma voix au cours de cet épisode, car, et je suis vraiment très content de vous le proposer, je vais pouvoir appuyer mes propos avec ceux de Aude Bourgeois, qui est directrice de la ménagerie du Jardin des Plantes, que j'ai eu la chance de rencontrer cet été justement pour la présentation des Diables de Tasmanie, et qui a gentiment répondu à quelques-unes de mes questions. Sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tranquillement cet épisode, et quoi de mieux pour commencer que de vous parler du Diable de Tasmanie dans les moindres détails Avec son corps trapu, sa queue boudinée lui servant de réserve de graisse, son pelage noir comprenant souvent des taches blanches au niveau de la poitrine ou de l'arrière-train, mais aussi sa grosse tête et son museau pointu, le Diable de Tasmanie se reconnaît assez facilement. Il a un physique qui est assez loin du, de, de celui du célèbre Taz, personnage des Looney Tunes qui s'est finalement assez peu inspiré de, de l'espèce originale. Et la légende raconte que le Diable de Tasmanie tire son nom de son cri strident, qui effraya les, les premiers colons européens qui l'auraient alors pris pour le diable.
1: Alors ils sont euh, assez, assez bruyants, c'est-à-dire qu'ils grognent beaucoup, ils communiquent par grognement, euh, ils vont, on les observe sur des lieux de nourrissage, là où il y a des carcasses, parce qu'ils sont charognards, et donc euh, la nuit, ils sont nocturnes, et c'est pour ça que tout ça, c'est un espèce de, de, de mythe sur le diable de Tasmanie, qui a fait qu'ils ont ce nom-là euh, un peu négatif, euh, au final ils sont quand même assez, assez mignons. Donc.
0: Le diable de Tasmanie est aujourd'hui le plus grand marsupial carnivore d'Australie, euh, depuis la disparition du tilacine au XXe siècle. Il fait approximativement la taille d'un chien moyen pouvant peser près de 14 kg, et en dépit de son nom, de son alimentation et de son apparence, c'est en réalité un animal assez timide et méfiant, qui ne s'attaque à l'homme que s'il se sent menacé. Il n'est pas agressif et optera plutôt pour la fuite. Dans la nature, il ne vit que sur l'île de Tasmanie, c'est un petit état insulaire situé au sud de l'Australie, et à qui il doit évidemment son nom. Il a d'ailleurs disparu de l'Australie continentale il y a environ 600 ans, probablement à cause de l'arrivée du dingo. Il se rencontre donc dans les forêts sèches d'Eucalyptus, mais occupe aussi les côtes boisées et même les abords des zones urbaines et agricoles. Au niveau de son mode de vie et de son alimentation, le diable de Tasmanie est un marsupial carnivore dont la majorité du régime alimentaire est composée de charognes et de carcasses abandonnées.
1: Ils se nourrissent de carcasses le plus souvent, euh, des wallabies, euh, des wombats, ils chassent ils quand chassent. même mais des petites proies, hum. euh, ou alors des animaux vraiment affaiblis, euh, parce qu'ils chassent euh, de manière solitaire.
0: C'est donc un prédateur opportuniste. Il peut également chasser divers petits animaux, dont d'autres marsupiaux, les rats kangourous, des wombats, des potorous, roux, des wallabies, même quelques jeunes kangourous, mais aussi des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des poissons et des insectes. Parfois, il peut même s'attaquer à du bétail moyen, comme des moutons, mais ça reste assez rare. Le diable de Tasmanie, il est réputé pour être un carnassier particulièrement vorace, capable d'ingérer une quantité astronomique de nourriture à chaque repas.
1: Alors ils sont carnivores stricts, c'est-à-dire qu'on leur donne uniquement de la viande, des proies, des proies plutôt entières avec les poils, avec les intestins, etc. Et on leur distribue euh, bon, presque tous les jours, parce qu'il y a des journées où ils vont avoir besoin de jeûner. En fait, dans la nature, ils vont manger sur des grosses carcasses, ils sont capables de manger jusqu'à 40% de leur poids. C'est énorme, imaginez pour nous, ça serait, ça serait énorme. Et donc après, ils vont, pendant des jours, ils vont, ils vont jeûner. Donc nous, on va essayer de reproduire ça. Parfois, ils vont avoir des, des, grosses, des grosses pièces de viande qui vont se partager. Ça va être l'occasion pour eux d'avoir justement ces liens sociaux qui se créent autour du nourrissage. Et, et ensuite, pendant un ou deux jours, on va les faire jeûner.
0: C'est un animal nocturne et crépusculaire qui passe une bonne partie de son temps à se reposer dans un buisson ou un terrier et qui sort presque exclusivement pour chasser. Et comme nous l'explique hauts bourgeois le diable de Tasmanie est un animal plutôt solitaire.
1: Non, ils ne vivent pas en groupe. Ils vivent vraiment, ils sont plutôt solitaires, mais ils se, en fait, ils se rencontrent sur les points de nourrissage. Parce qu'ils sont capables de sentir une charogne, enfin une carcasse à plusieurs kilomètres. Mmh. Donc là, ils vont tous se regrouper à ces endroits-là et il va y avoir des démonstrations de un peu de, de force pour pouvoir avoir euh, sa part euh, du morceau.
0: Ces démonstrations de force peuvent également avoir lieu durant la saison de reproduction, qui va généralement du mois de mars au mois d'avril, lors de laquelle les mâles deviennent très agressifs entre eux afin de conquérir le plus de femelles possible. Au niveau de la reproduction, justement, la femelle donne naissance à une portée conséquente, pouvant compter plus d'une vingtaine de petits qui ne survivront évidemment pas tous.
1: Elle, alors elle peut en avoir beaucoup, ouais. euh, mais elle n'a que quatre tétines. Donc c'est les premiers arrivés qui vont, <rire> qui vont gagner, on va dire, les autres ne vont pas survivre. À a quatre tétines, mais c'est quand même assez rare d'avoir quatre petits. Généralement, c'est plutôt deux ou trois.
0: Et comme je l'expliquais au début, le diable de Tasmanie est un marsupial. Les femelles possèdent donc une petite particularité bien connue de cette famille d'animaux.
1: C'est un marsupial, donc elle a une poche. Mmh. Une poche marsupiale qui n'est pas comme les kangourous, qui n'est pas vers l'avant. Elle est dirigée vers l'arrière, tout simplement parce qu'ils vont dans les terriers, ils vont se mettre à l'abri dans des espèces de, de petits terriers. Souvent, ils vont dans des terriers où de on bat d'ailleurs. Euh, et donc, euh, la poche est vers l'arrière pour éviter que la terre rentre à l'intérieur.
0: Une fois venus au monde, les nouveau nés encore à l'état de fœtus, rejoignent cette poche ventrale pour poursuivre leur développement pendant encore 4 mois. Ils resteront ensuite quelques mois supplémentaires aux côtés de leur mère et ne seront indépendants qu'autour de 7 à 8 mois. Le diable de Tasmanie est une espèce considérée comme en danger d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, ou l'UICN. Il a longtemps été chassé de manière intensive car il s'attaquait aux animaux domestiques et a également longtemps été considéré comme un nuisible par les éleveurs. L'espèce est d'ailleurs protégée depuis 1941 et sa chasse est désormais interdite. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre menace qui met en péril la survie du diable de Tasmanie.
1: Alors c'est une espèce menacée puisque à la fin des années 90, il y a une maladie qui est apparue, une terrible maladie, c'est une tumeur tumeur de la face qui se transmet par contact c'est une des rares tumeurs dans le monde qui se transmet de cette manière ça touche sept espèces dans le règne animal dont les diables de tasmanie et donc euh, comme c'est des animaux qui se mordent beaucoup quand ils se nourrissent euh, aussi en période de reproduction et ben la tumeur s'est très vite répandue parce que ça se transmet par morsure et donc il y a près de 80% de la population qui a été décimée euh, en très peu de temps en à peine dix ans euh, ce qui fait que euh, L'Australie a décidé de prélever des animaux dans la nature, en zone saine, pour faire une population de réserve. Et donc ce sont ces individus-là, des descendants de ces individus qui avaient été prélevés dans la nature, qu'on a actuellement ici dans le cadre du programme de conservation.
0: C'est donc un véritable plan de sauvegarde qui a été lancé en 2004 avec la mise en quarantaine d'individus sains en Australie continentale, le temps de trouver un vaccin capable d'éradiquer la maladie. Et une population de réserve a aussi été créée à partir des individus élevés dans les eaux et parcs animaliers d'Australie et de Tasmanie.
1: Il reste à peu près entre 10 000 et 20 000 individus, des individus adultes matures sexuellement. C'est très difficile à estimer, puisque en fin de compte, ils sont plutôt nocturnes, c'est difficile de les voir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'auparavant, avant cette maladie-là, il y en avait près de 150 000 à 200 000 sur la Tasmanie.
0: L'objectif premier de ce plan de sauvegarde, c'était de constituer une population de secours d'au moins 500 diables de Tasmanie afin d'anticiper l'hypothèse d'une extinction de l'espèce à cause de cette maladie. Aujourd'hui, il reste à peu près 700 individus en captivité dans le monde et on estime que grâce à ces animaux-là, la population globale pourrait être sauvée si l'espèce venait à s'éteindre dans la nature. Cette population de réserve permet à l'Australie d'envoyer des diables « entre guillemets, ambassadeurs » vers d'autres pays, en Amérique du Nord et en Europe notamment dans le but de faire découvrir l'espèce, les mesures de sauvegarde mises en œuvre et contribuer à leur financement. La ménagerie du Jardin des Plantes, dans le centre de Paris, a ainsi été sélectionnée par le programme de sauvegarde de l'espèce, coordonné par le gouvernement d'Australie et de Tasmanie, pour présenter au public des diables de Tasmanie et sensibiliser ses visiteurs aux menaces qui pèsent sur cet animal et son milieu. Oui, au début,
1: on a, on était en contact directement avec, euh, avec le Save the Tasmanian Devil Programme, avec l'accord du coordinateur européen. européen et on a traité directement avec eux pour euh, remplir euh, le dossier, euh, pour, pour avoir la validation.
0: C'est à 8h30 le matin du 5 juillet 2023 que Rory et Mordo, deux jeunes diables de Tasmanie, ont posé leur valise dans la capitale. Rory, le plus jeune, il est né le 2 juin 2022 au Devil's Cradle, un sanctuaire de conservation unique en Tasmanie, situé à l'entrée du parc national de Cradle Mountain, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sanctuaire unique est principalement consacré à la sauvegarde du diable de Tasmanie, mais s'occupe également d'autres espèces comme le chat marsupial moucheté ou le wombat. Quant à Mordo, lui, il est né le 23 mars 2022 au Trowuna Wildlife Sanctuary, un parc privé à la pointe de la conservation et de l'éducation dans l'État australien, actuellement appliqué dans cinq programmes de conservation d'espèces en voie de disparition. Malgré sa très longue histoire débutée à sa création en 1794, c'est la première fois que la Ménagerie du Jardin des Plantes accueille cet animal emblématique.
1: Pas à notre connaissance. Non. Non. Euh, donc effectivement, on va fêter les 230 ans de la Ménagerie l'année prochaine. Mmh. Et euh, à notre connaissance, il n'y a pas eu de diable de Tasmanie mmh. à la Ménagerie. Donc c'est euh, un grand moment mmh. euh, pour la Ménagerie. Et c'est une espèce euh, qui est adaptée en fait, euh, à, à notre site euh, et qui est adaptée au message qu'on veut véhiculer. Donc une petite espèce menacée d'extinction pour laquelle on a un message à faire passer.
0: Le parc travaille effectivement depuis quelques années à remplacer les animaux les plus imposants par des espèces de plus petite taille faisant l'objet de projets de conservation. C'est ainsi que la petite ferme des chèvres naines et des lapins a été entièrement réaménagée pour y accueillir le nouvel espace des diables de Tasmanie. D'autres animaux ont par exemple quitté la ménagerie ces derniers temps à l'image du couple de panthères des neiges qui ne sera pour sa part pas remplacé. Revenons-en au diable de Tasmanie. Cela faisait trois ans que les équipes de la ménagerie du jardin des plantes attendaient leur arrivée. Trois longues années au cours desquelles la situation sanitaire internationale a freiné l'arrivée de cette nouvelle espèce au parc. Initialement, le parc aurait dû accueillir deux diables de Tasmanie en mars 2020, mais la fermeture des frontières et la mise en place du confinement dans de nombreux pays ont empêché le transfert de se concrétiser.
1: Oui, alors ils sont. En fait, euh, il y a, donc euh, avant le Covid, il y a toute une série d'animaux qui sont arrivés en Europe. On devait faire partie de, de ce wagon-là, mmh. on n'a pas pu en avoir. Mais ces animaux-là qui étaient arrivés en 2020 ou avant 2020 sont déjà vieux maintenant. En fait. Et donc il y a une deuxième série d'envois qui a été faite depuis la Tasmanie pour, et l'Australie pour renouveler les individus vieillissants qui, qui ou qui sont morts.
0: Les deux jeunes diables de Tasmanie n'ont pas rejoint la ménagerie du Jardin des Plantes directement en provenance de la Tasmanie. Ils ont fait une petite escale de plusieurs jours dans un autre parc zoologique européen.
1: Euh, donc là, il y a 22 individus qui sont arrivés à Copenhague. Donc, ils ont un, un grand, des installations euh, assez importantes pour la reproduction des diables de Tasmanie. Et donc, euh, ils ont fait une période de quarantaine. C'était plus facile euh, de centraliser les animaux à Copenhague pour euh, euh, les papiers, le transfert, etc. Et après cette période de quarantaine, ils ont été redispatchés dans, dans les différents parcs euh, zoologiques européens.
0: La vingtaine de nouveaux diables de Tasmanie a effectué une quarantaine sanitaire d'environ un mois au zoo de Copenhague au Danemark, avant d'être répartis dans les différents Européens qui devaient les accueillir. Le zoo de Copenhague, justement, c'est le coordinateur du programme européen de reproduction de l'espèce, aussi appelé EEP, dont on vous parle assez souvent dans nos différents épisodes. Le parc abrite déjà un petit groupe reproducteur de l'espèce et dispose des installations requises pour l'accueil d'un aussi grand nombre d'individus en même temps. Parmi les 21 ou 22 diables de Tasmanie récemment arrivés en Europe, Neuf sont restés au Danemark alors que les autres ont été envoyés dans des zoos en Allemagne, en Belgique, en Hongrie et donc en France.
1: Alors euh, nous sommes seulement deux parcs zoologiques à avoir des diables de Tasmanie euh, en France, seulement neuf euh, en Europe. Et donc ici nous avons deux individus euh, de mâles. On est le seul zoo en Ile-de-France à présenter cette espèce. Voilà. Donc c'est deux individus euh, qui sont ici.
0: La ménagerie du Jardin des Plantes devient ainsi le second parc zoologique français à présenter des diables de Tasmanie au public après l'arrivée de l'espèce dans un autre parc bien connu dans le pays, il y a quelques années, je parle bien sûr du Zoopark de Boval, qui avait été le premier à accueillir l'espèce, c'était en 2019, justement avec l'arrivée de deux autres mâles. Et bien cette année, en 2023, et en juillet également, Boval a accueilli de nouveaux individus, trois jeunes mâles originaires eux aussi d'Australie et de Tasmanie. Ces derniers seront prochainement présentés à Cape, le dernier mâle du parc, âgé de 6 ans, et seul depuis le décès de Clouane, son frère, l'an dernier. L'arrivée de ces nouveaux diables de Tasmanie permet de renforcer le programme de reproduction de l'espèce en Europe, qui compte désormais 33 individus, 16 mâles et 17 femelles, répartis donc dans 9 parcs zoologiques. La ménagerie du Jardin des Plantes, en tant que nouveau membre du programme d'élevage européen, commence par présenter uniquement deux mâles.
1: Alors comme c'est un programme qui se met en place en Europe euh, et également aux états unis le gouvernement australien souhaite d'abord que les institutions... Euh, un petit peu leurs enclos, la manière dont on s'occupe des animaux, euh, avant de commencer la reproduction. Donc souvent, les premiers individus qu'on reçoit, ce sont des groupes non-reproducteurs euh, pendant quelques années, et puis il est possible au bout d'un moment de passer sur un groupe euh, reproducteur.
0: Rory et Mordeau devraient donc passer toute leur vie ensemble à la ménagerie avant que le parc ne puisse imaginer accueillir une femelle dans quelques années, en fonction des besoins du programme de reproduction, du souhait du coordinateur, mais aussi du gouvernement australien. Une option qui n'est d'ailleurs pas écartée par les équipes du parc.
1: Alors on, on peut imaginer, alors en tout cas déjà on est content puisque on devait faire partie des institutions qui, qui devaient recevoir des diades de Tasmanie en 2020. Euh, donc on a été inclus dans ce nouvel envoi. En fait on est le seul parc zoologique à avoir des diades de Tasmanie qui n'en avaient pas avant. C'est-à-dire qu'on a été raccroché au programme euh, comme c'était prévu initialement. Euh, et donc là on commence à peine avec l'espèce. On va garder ces individus jusqu'à leur mort. Et ensuite, on verra, en fonction du programme d'élevage, en fonction du souhait du coordinateur et du gouvernement australien, et de comment ça se passe.
0: Même si le diable de Tasmanie est un carnivore aux mœurs plutôt solitaires dans la nature, les parcs zoologiques abritent plutôt des petits groupes à partir de deux individus.
1: C'est même demandé, normalement, euh, il est demandé que ça soit des groupes peut-être même plus conséquents. Euh, tous les parcs qui commencent, commencent plutôt avec deux individus ou trois euh, selon leurs installations. Et, euh, et justement, euh, il est demandé euh, de pouvoir faire des messages euh, spécifiques, où ils peuvent être euh, enfin, spécifiques avec des grosses proies pour qu'ils puissent justement euh, attraper la nourriture et faire ces, ces moments de, de communication, de démonstration. Ce sont leurs liens sociaux. En fait.
0: Les équipes prévoient ainsi de dissimuler des proies mortes plusieurs fois par jour afin de stimuler leur instinct de chasseur et d'assouvir leur appétit vorace. Revenons-en à ce projet préparé de longue date. Bien avant la première arrivée ratée des diables de Tasmanie à la ménagerie en 2020, le projet d'accueillir cette espèce dans la capitale remonte déjà à quelques années en arrière. Haute-Bourgeois, directrice et vétérinaire du zoo, prépare leur accueil depuis 2016. Elle assistait alors à une formation au zoo de Copenhague qui héberge cette espèce depuis déjà plusieurs années.
1: Alors, on a été formé pour s'occuper des diables de Tasmanie. Donc, je suis personnellement allée au zoo de Copenhague, qui a des diables de Tasmanie, un gros groupe de diables de Tasmanie, pour me former justement à la gestion de cette espèce. Et deux soigneurs également du service qui s'en occupent sont partis à Copenhague pour se former à la gestion de cette espèce. On a également des documents écrits qui nous expliquent également toutes les procédures, etc. Et, et on peut faire un partage de connaissances à tout moment avec le coordinateur du programme. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là.
0: L'espérance de vie d'un diable de Tasmanie est d'environ 7 à 8 ans en captivité, mais dès leurs 4 ou 5 ans, ils peuvent développer naturellement des cancers et présentent des dégénérescences nerveuses provoquant des pertes d'équilibre. Ils nécessitent donc des soins particuliers et de l'attention, c'est pourquoi les équipes de la ménagerie se sont bien préparées. Le parc avait aménagé un tout nouvel espace, près depuis 2020, pour présenter les deux diables. Je vous invite d'ailleurs à consulter notre article au sujet de leur arrivée pour retrouver quelques photos de leur installation et vous faire une idée un petit peu plus précise, même si rien ne vaut une visite sur place. Avant l'arrivée de Rory et Mordeau, ce nouvel espace était occupé par un petit groupe de dig-dig de kirk, des petites antilopes africaines, déplacées en amont vers un autre enclos de la ménagerie, près des émeus. La zone des diables de Tasmanie, qui se trouve en lieu et place de l'ancienne mini-ferme, a été conçue selon un cahier des charges rigoureux, transmis par le centre de conservation de l'espèce, afin de répondre à tous les besoins des animaux. Elle se compose d'un abri, comprenant une loge pour chaque individu, et de deux enclos séparables en fonction de l'entente entre les deux mâles. Le diable de Tasmanie est surtout actif la nuit, mais il peut aussi se nourrir le jour, et il est à l'aise en milieu boisé comme en milieu ouvert. Il n'hésite pas non plus à se baigner et se repose aussi bien dans un terrier que dans un gros buisson. Le nouvel espace est ainsi agrémenté d'herbes, de différentes hauteurs, de branches, de troncs et de points d'eau, mais aussi de nombreuses plantes et arbustes, originaires pour la plupart d'Australie, et offrant de l'ombre et de nombreuses possibilités de se soustraire à la vue des visiteurs. Côté visiteurs, justement, on peut aisément observer les diables grâce à deux baies vitrées offrant un large point de vue sur l'ensemble de l'espace.
1: Alors, ils sont peut-être plus facilement visibles le matin tôt ou en fin d'après-midi. Euh, voilà. Mais il y a des nourrissages qui se font dans la journée, qui stimulent également les animaux. Et les nourrissages ne sont pas à heure fixe. C'est-à-dire que pour que les animaux ne s'habituent pas à être nourris à heure fixe, on va varier aussi les heures de nourrissage. Donc, on peut venir à toute heure de la journée, on peut tomber sur un diable de Tasmanie.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode numéro 17. Je pense avoir fait un large tour d'horizon de l'arrivée des diables de Tasmanie à la ménagerie du Jardin des Plantes et plus largement de l'espèce. J'espère que je vous ai donné envie d'aller les rencontrer. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur naturezo.fr pour retrouver un article tout aussi complet que cet épisode mais avec des photos des deux petits mâles et de leur installation. Je tiens évidemment à remercier Haute Bourgeois pour sa disponibilité et pour toutes ses réponses qui m'ont permis aujourd'hui de réaliser cet épisode et de le rendre encore plus intéressant. Je remercie également Jérôme Munier pour son invitation à venir découvrir les Diables de Tasmanie lors de leur première sortie en public et la Ménagerie du Jardin des Plantes pour leur accueil. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et si cette émission vous plaît, pensez à la noter sur votre application. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, auprès de vos amis, votre famille ou vos collègues, fans de zoo, employés de zoo ou simples visiteurs occasionnels pour nous aider à le faire découvrir. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter pour suivre les actualités des eaux et parcs animaliers en France. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe, notre groupe Facebook réseau le podcast, pour ne manquer aucune sortie d'épisode, nous partager vos avis sur un sujet ou nous poser vos questions. Et enfin, n'oublions pas de consulter régulièrement notre site internet www.naturezo.fr, c'est ici que tout se passe et c'est lui qui nous permet de vous proposer tout ça. Vous y retrouverez bien sûr toutes les actualités des eaux en France, un petit guide sur les eaux du pays, les superbes fiches sur les animaux rédigées par Florian, une bibliothèque de livres sur les eaux aussi, les listes des différentes espèces hébergées dans les eaux françaises, et bien sûr les épisodes du podcast en accès libre pour ceux qui n'auraient pas de plateforme d'écoute. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Nature Zoo le podcast, un épisode actu en compagnie de Florian. D'ici là, portez-vous bien, salut à tous et à bientôt les passionnés de zoo